0: Hm. Ugye az van, hogy ez hozzá tartozik, hogy szerintem ehhez kell egy lélek rugalmasság. Tehát, hogy az a, az a bizonytalanság, hogy akár holnap rám eshet egy főszerep, akár nem.
1: Sziasztok! Ez itt a Kultrahang Podcast második évadának, nyolcadik hadása. Én Edina vagyok, én pedig Luca. Ma egy vendéget hoztunk nektek, egy olyan vendéget, aki szerintem a legeslegelső rész óta a fejünkben van, és a legeslegelső rész óta azt gondoljuk, hogy na, ha valakivel, vele biztos, hogy szeretnénk beszélgetni. És egyébként kiszóltunk neki már egy-két részben, hogy na, figyelj, ezt, ezt most te jutottál róla eszünkbe, <gül> és hát nagyon-nagyon sok minden fogunk róla elmondani, és hogy nem is húzom tovább az idegeket. Kőszegi Maráról van szó, aki itt van velünk. Szia, Mara!
2: Szia, Mari! <gül> Sziasztok!
1: <gül> és nagyon-nagyon izgalmas egyébként, hogy felveszünk ezt a Egy Másodpercre kitérek, hogy Mara itt van nálunk. Kökeményen beállítottuk a mikrofont, hogy csak kettőnket vegyen, de a külső zajokat, amennyire lehetne, és a többi. Lújca pedig itt van velünk Zoom-on, és az is megvan oldva, hogy őt is felvegyünk, és lásson is bennünket. Így van! Hát okay. tehát, hogy, hogy ez egy ilyen óceánon átívelő rész megint, de most hárman ügyeskedtük be magunkat ö, technikailag, <gül> és én egy másodban megragadnám az alkalmat, mert szerintem ezt még nem csináltuk, hogy nekem a párommal Laci az, aki ezeket a technikai dolgokat szokta nekünk egyébként intézni, és most is itt ö, Sertepertért körülöttünk egy jó fél órát, mire sikerült mindent beállítania, és egyébként Laci szokta biztossá tenni, hogy halljátok, amit mondunk, úgyhogy én most ezután egy másodszre megállok és megköszönöm a Lacinak, hogy ő miatta halljátok jól, amit fölveszünk Így itt van, a van, illetve
2: nagyon fontos, Köszönjük. hogy a logónkat is neki köszönhetjük, úgyhogy Laci ezután is óriási köszi, melyeküled nem sikerülhetett volna. Ez biztos.
1: Köszi. És akkor hát térjünk vissza a mi vendégünkhöz, Marához, mert hogy, amit róla feltétlenül tudnotok kell, hogy ő színésznő, pedig egy szabadúszó színésznőről beszélünk. És hát mi ördögkatlanul ismertük meg egymás mara?
0: Hát úgy, úgy Isten igazából igen, amikor én a Kávaszínházhoz oda kerültem, akkor meghívták a katlanra a Szobor című előadást, és akkor beosztottak veled egy sátorba, és ezt már tudom, hogy például Lucával való, barátság is így indult, hogy egy sátorba kerültetek, és akkor még én ezt nem tudtam. De, de hogy nekünk is egy ilyen, egy ilyen szép, 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 szép kis katlan volt, én telebel előbb el kellett, hogy hagyjam egy bölcsesség bölcsességfogműtést miatt. Tényleg? És, és mindenki így küldte a képeket és a, a, az üzeneteket, hogy ó, Lajkó Félix koncert, a domboldalon én, meg a fél pofám teljesen be van, túram vajon, nagyon átélem, hajrá nektek. És igen, mi találkoztunk, és utána, utána azért így még elég sok helyen és fronton így összefonodott az életünk.
1: De azért milyen szép nem, hogy... Szerintem azért egy sátorban aludni egyébként valakivel egy elég intim dolog. És hogy mindannyian, tulajdonképpen ilyen ilyen háromszögben ezt rögtön megugrottunk. <gül> ott ott, ott nincs idő. Pertecse. Ott
2: nincs idő az udvariaskodásra. És egyébként nem mellesleg mara mi is az Ördög keresztül és uh, meg. Te is annak a terszságnak voltál a tagja, akiknek Edina engem a Katlanon keresztül bemutatott. Tehát egy pillanatra álljunk meg, hogy mekkora matchmaker már a Katlan. Mm. Tehát, hogy kös yes, kös köszönjük yes, yes, szépen, yes, 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 ha már a ti yes. sisterhood értünk, nekem nagyon érdekes volt, hogy ti ugye egy ponton laktatok együtt Edinával, uh -huh. és, és hát mit kérdődtök, szól a kérdés, de engem nyilván azért is, mert hogy színésznőnek készültem, nagyon foglalkoztat, hogy milyen lehet egy színésznővel együtt lakni. Azért elég jó sztorikkal látott el titeket ez az időszak, szóval hogy meséltek erről egy picit?
1: A Maribor nagyon-nagyon szerettem együtt lakni, ez azért hadd húzzam alá, hogy én ilyen házias emberrel nagyon ritkán hoz engem a sors, Ez egyébként nyilván rám nézve is egy, egy ítélet, mert én meg, ugye ezt már többször mondtam is a podcastban, hogy nem vagyok annyira az. Ö, és hát a baráti társaságunk is tudja, hogy a maramilyen istenieket tud főzni, sütni, és hozza nekünk a cuccot, amit mindig azt mondja, hogy elrontott. Tehát egyébként Igen. ilyen szempontból pontosan olyan, mint ahogy a nagymamám is 32 éve, amióta a világon vagyok, még sosem sikerült egy süteménysel, mindig elrontja. Igen. Szerintem nem, nem finom, de. De és valójában tudod, Van mindig jobb, sok. mint az előző, igen. És uh, szerintem az egyik legnagyobb különbségünk kettőnk között, azon kívül, hogy uh, én nem vagyok házias, az az, hogy én reggel így elememben vagyok, <gül> de szépen <mondtam. gül> és ezzel halára tudtam rémiszteni a marát, mikor kilépte az ajtommal, és azt mondtam, hogy jó reggel! <gül> és ő pedig reggel talán annyira Nem. Nem. <gül> Ilyenkor, ilyenkor így szíveszerint szerintem elbújt volna előlem. Igen. Viszont ami nagyon érdekes, és amit, amit már beszéltünk veled egyszer, hogy szerintem ez viszont kifejezetten foglalkozási általom, hogy rettenetesen izgalmas, amikor elkezdik lemásolni a gesztusaidat, meg az arc kifejezéseidet ja. egy beszélgetés alatt. És ugye én ezt észrevettem, hogy De marad, te maradta nem szoktál ennyire gesztikulálni, most mi
0: van? Ja, bocsi, csinálom? Most, most azt csinálom, amit te csinálod? És hogy ez így ezt szoktad? Az... Igen, igen, ezt észrevettem magamon, és egyébként volt egy időszak, ez ilyen fiatal felnőttként, ilyen, nem is tudom, ilyen érettségi után. Hogy egyszer csak azt én észre, hogy azokkal az emberekkel, akikkel itt több időt töltök, a, mondató, a mondatai, a szavajárásai, a gesztusai, a, 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 a hogyan lejtenek így a szavak, hogy így ezt így visszaadtam, így önkéntelenül, és és ugye, hogy veled akkor, akkor ez egy nagyon-nagyon sokat bulisztunk is együtt, szóval viszonylag azért elég sok időt töltöttünk együtt, hogy mind a mellett, hogy lakótársak is voltunk. Igen. És, és ezt így észrevettem, hogy hát, that's my thing, ugye, hogy ahogy mondja az angol, hogy így alapvetően gyerekkorom óta ilyen nagyon paródiára hajlamos, és anyámat beidegeltem, hogy már megint paradiszálsz, melyik itt paradiszálsz, nem tudom, és hát nem tehetek róla. És egyébként
1: ö... ne visszakélj, én akcentusokkal csinálom ezt, is ez, olyan érdekes, mert nem direkt jön. Ugye én egy olyan cégnél dolgozom, ahol nagyon-nagyon sok országból vannak mm. kollegák, és hát azért ez egy sértő dolog is tud lenni, amikor valakinek yes. az akcentusát elkezded leutánozni, és, és és észrevettem, hogy én ezt nem mindig veszem észre. De hogy egyébként tökre megértem, mert szerintem, ha ezt nem tudják róla az emberek, akkor, akkor azért néha kerülhetsz. Nem lenni. mindenki
0: szereti. Én azon gondolkodtam, és olyan engem hogyan parodizálhatnak, ezért elkezdtem, mert volt egy ilyen időszakom, emlékszem, és hogy azért ez tud egy olyan negatív kritikaként is hathat, hogy jaj, én ilyen vagyok.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ez valószínűleg, amit Adina is mondott, hogy foglalkozási ártalom, hogy eszembe jutott a mentes Júcsival való beszélgetésünk, és a Júcs mesélte, hogy például az egyetemen volt kifejezetten egy olyan feladatuk, hogy hónapokig figyeljenek meg karaktereket a tömegközlekedésen, meg akárhol helyeken. És aztán abból építsenek valamit, nem kell egy az egyben azt a karaktert feltétlenül lemásolni, de hogy abból gyúrjanak össze egy ilyen ö, aztán színpadra állítható figurát. És hogy azon gondolkoztam, hogy hiába, ha egyszer van egy ilyen helyzetgyakorlatod, akkor biztos, hogy ezt iszonyúan nehéz a fejedben ezt a funkciót, amit ilyen alaposan felépítettél, aztán kikapcsolni. És hogy valószínűleg nyilván ez lehet, hogy, hogy neked is gondolom, hogy szerepekhez figyelni kell, ö, akár konkrét embereket, akár embertípusokat, és hogy ez gondolom ezért is maradhatott benne. De ha már színészet, meg karakterek, megfigyelése a téma, akkor meséld már egy picit, hogy hogyan kerültél te egyáltalán a színház vonzás körzetébe, mindig is szerelmes voltál belé, hogy, hogy kezdett el érdekelni, és aztán hogyan, hogyan lett belőle színészné. színésznő.
0: Ez a parodia az gyerekkorom óta meg volt, mindig csináltam ilyen kis performance. És akkor én ezért szórakoztattam a családomat, de én csillagász akartam lenni, illetve tengerbiológus, és akkor valahogy úgy volt, hogy így ilyen későn esett rám ez az egész ilyen színészet. Gimibe, így a, egy, egy kettő, egy barátom mai napig kérdezte tőlem, hogy nincs kedved, ilyen színjátszok mondom, oké. És akkor utána így, igen, a visszajelzés az nagyon jó volt, de ráadásul az első fellépésem az olyan volt, hogy szemüveges vagyok, levettem, semmit nem láttam. Tehát fogalmam sincs, hogy kikültek. És akkor ez volt az életem első fellépése, ami így, hát oké, okay, a partneremet éppen, láttam. És akkor elkezdtem a színművészet így megpályázni, vagy hát itt felvételizni, és hát én vagyok az a, szintén az a, százalék, akit így nem vettek föl. Ötször jelentkeztem az eszefére, háromszor kaposvára, és ez a Hát így a traumák tehát egyre több és többször is utasítanak vissza, akkor nehéz új, utána úgy ilyen nyitott szívvel, hogy ez az nem érdekel, itt vagyok. Uh -huh. És én akkor uh, hagytam abba a felvételizést, amikor a Máté Gábor miután újra osztályt indított, mondta, hogy emlékszem az öt évvel ezelőtti nő monológiára örkény, forgatókönyv című drámájából. Nagyon jó volt, de magam már ne felvételízzem, mert már nem lesz többet Júlia. És mondtam, hogy mm, oké, okay, akkor, uh, akkor nem fogok azonat felvételizni. <gül> és így, uh, így akkor így az maradt, hogy szabadúszás. És akkor az így, az, így, az így... nyilván felvételiztem öt éven keresztül, és el is kezdtem, elvégeztem egy keleti István iskolát, és így nagyon hamar el is kezdtem dolgozni. Egy évet voltam aztán Zalaegerszegen a Hevesi Sándorba. Ha meg akarod tanulni ezt a szakmát, szeretnék egy kis alázatot összeszedni, akkor egy évet egy vidéki színházban lehúzol, ott megkapod a magadét. Um, és az viszont ez egy nagyon jó tapasztalat volt ilyen szempontból, hogy, hogy hát, hogy így, így, így tudjam, hogy hogyan is épül fel ez az egész kőszínház, mire lehet számítani. És az, hogy az igazgatóval kapcsolatod, a vezető színészsel, akkor a büfébe hogy kell viselkedni, szóval hogy ezek itt eléggé kemény, kemény szituk. És valahol azt hiszem, emiatt is döntöttem úgy, hogy én független leszek.
1: Uh -huh. Egyébként itt egy pillanatra hadd javasoljam, hogy szerintem mind a hárman olvastuk a
0: Sándor Erzsi uh -huh. Meddigyős könyvét, hogyha Ingen. esetleg érdekel -e ez a -e világ. -e ajánlottad nekem. És hogy... azt te visszaigazoltad, hogy, egy hogy eléggé, igen. erős
1: képet ad erről. A, tehát, hogyha ennek a hangulatáról a, a Többet akartok tudni, akkor például ebben a regényben nagyon-nagyon sok jó leírás van és információ Éven. van. Igen. Meg hát ugye az X-ekben is, a Spiro X-ekben az egy kicsit hosszabb, meg kicsit bolyorultabb. Aztán de nem de az, is, az is jó lehet. Én szerint, is. Amit,
2: amit akartam, bocsánat, csak egy pillanatra megállni, mert nagyon érdekes, amit a, a színmű felvételéről is mondasz, Mari, hogy Egyrészt, hogy ezt mondjuk ki, rengeteg ilyen ismerősünk van, hogy igen, lehet színmű nélkül valaki nagyon sikeres színész Magyarországon. Egyrészt. Másrészt viszont, bár nehéz a színműről most bármi negatívot mondani, amikor iszonyatosan vérzik a szívünk. De hogy azért azt gondolom, hogy az egykori felvételi rendszernek is megvoltak a maga hiányosságai és nehézségei, mint ahogy például egy ilyen bemondás, nem feltétlenül van végig gondolva azt, hogy ez mit csinál egy emberrel, és hogy egyébként is mi alapján válogatunk össze egy osztályt, és milyen kirívó ellenpéldek vannak arra amúgy, hogy ö, brutál nagy korkülönbségekkel és tapasztalatbeli különbségekkel tök jó osztályok állnak össze. Tehát, hogy ezt, ezt, azért, ezt azért érdemes megjegyezni. Ez nagyon érdekes ezt kimondani, hogy oké, okay, ott áll az ember, hogy, hogy nem vettek fel, sőt, megmondták, hogy ne jöjjek vissza, ami tök durva. És egyébként nagyon sok ilyen ismerősem van, hogy köszönjük, de szőke lány már van az osztályban. Úgy tök jó vagy, de szőke lány már van az osztályban. Uh -huh. Tehát, hogy olyankor így, akkor, akkor kanalazzuk össze magunkat, és mondjuk azt, hogy jó, de akkor mit? És akkor ezért nagyon érdekes, hogy akkor mit?
0: Hát igen, ugye ez a, ez a legnem, Szerintem rendszeresen szoktunk Edinával így beszélni, mert így néha így szegényre egy kifröccsentem így, így a, a casting élményeimet, meg így a pályán tapasztalható olyan igazságtalanságot, hogy egy eleve az van, hogy az egész tehetség, ez egy eléggé vitatott, mert én most már eléggé úgy, hát eljutottam odáig, hogy valószínűleg ezen a földön mindannyiunknak helye van, és helye van egy bizonyos színháznak, most direkt nem mondok neveket, és bizonyos színháznak is, és nekem is helyem van. Tehát, hogy valahogy így azért ez így, így, tehát ezt mutatja meg az élet. Viszont nagyon nehéz egy ilyen erős visszautasítás után azt mondani, hogy Ah, én jó vagyok, tovább tolom, nem baj. Mert hogy így azért így az önbecsülés, az önértékelés eléggé csorbul. Meg hát, hogyha például már mondjuk oké, okay, nem nézzük a felvételit, de mondjuk nem kapsz egy meg egy szerepet. Mi alapján nem kapsz meg egy szerepet? Nagyon sokszor az alapján nem kapod meg, hogy rövid a hajad. Vagy éppen amikor kasztingon vagy, nem olyan hatást kell tesz. Hát én emlékszem, hogy volt egy olyan felvételim, amit valószínűleg azért buktam el, mert rossz ruhába mentem, és ezért ilyen teljesen más korba, tehát ilyen korosztályba korosztályban lettem besorolva, és, és, és nem is éreztem magam olyan jól szorongtam és tehát az is nagyon hozzá tartozik szerintem, hogy a felvételén el tudod -e engedni magát, tehát tudsz-e természetes lenni, és ha éppen aznap úgy kell föl, vagy hogyha a vizsgabiztosok úgy kelnek föl, pif, hát akkor azt ott a az
1: Hát persze, meg hát azt nem felejtsük el, itt most ugye mi is beszéltünk az ilyen élményeinkről utcával, hogy én például arra emlékszem nagyon erősen, hogy ugye én vidéki gimnáziumban jártam, nekem ezek az emberek, akik felvételiztettek, ezek legendák voltak, nem olyan emberek, akik tőlem két utcára laknak, és ismerősök, tudod? Uh -huh. És tényleg, én ezzel nem azt mondom, hogy ismerősöket vesznek fel, kérlek ne félre, azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy vannak emberek, akik azért mitől, ha leülnek az asértamás elé, akkor ők tudják hogy kezelni, hogy jó, hát akkor velem vele most én elbeszélgetek, meg nekem ez a véleménye, meg nem tudom. Amikor én leültem az asértamás Tamás elé, azt éreztem, hogy én itt folyékony halmaz állapotúval váltam, tőlem, tőlem most az Aser Tamás Kérdez valamit? És egyébként egyáltalán nem volt velem kedves természetesen, nem is ez a dolga, de azért tehát, hogy, hogy összekeverjük-e azt, hogy én tudok valamit, vagy hogy én most ebben a pillanatban, igenis van nekem egy, egy másodperces olyan. Iző. Egyébként ezt, ezt nem szerettem bevallani, de képzeljétek el a legdurvább ilyen star-stuck pillanatom. Tehát amikor tényleg ez a úristen, ez egy sztár is nem merek hozzászólni. Ez a polgárcsaba volt, aki amikor besétált a kávéba. Én azt hittem, magasan felül vagyok ezeken a dolgokon. Elvörösödtem, kinyaktam hogy így visszafelé veszed a levegőt, miközben beszélsz, igen. Majd elvonultam a mosdóba, és bezártam magam, és kellett egy tíz perc, Diváldom. amíg hogy a polgár nem. Csaba ott van a kávéba és velem. Ráadásul ő hihetetlenül kedves. Tehát, hogy ő, ő tényleg úgy indult, hogy szia, én vagyok Csaba, hallom, te leszel, aki segít és nem tudom, hogy meg Igen. No de. Akkor egy pillanatra térünk vissza a csillagok közül, és nézzük meg, hogy hogy milyen ennek a realitása. Tehát, hogy egyébként, ha az ember úgynevezett színész, Tehát, hogy mondod, hogy kezdetektől szabadúszás, meg egy év zalágerszág, uh -huh. hogy ez, ez mit jelent? Hogy ne, számodra, mondjuk, hogy néz ki? Most Covidot ot félre, uh -huh. egy, egy normális munkanap.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ugye az van, hogy ez hozzátartozik, hogy szerintem ehhez kell egy lélek rugalmasság. Tehát, hogy az a, az a bizonytalanság, hogy okay. Akár holnap rám esett egy főszerep, akár nem. Akár egy hétig szabad vagyok, de nem biztos, hogy befizetek egy körutazásra. És akkor, egy így, van egy ilyen kiszámíthatatlan izgalom, és az is hozzátartozik, hogy nagyon tudatosan kell kezelned a szabadidődet. Én egy egyke vagyok így megtanultam egyedül játszani, és behoztani a kis időmet, és ezt így érzem, hogy ha valószínűleg több tesóm lett volna, akkor nagyon parába lettem volna ezzel, hogy tehát én vagyok a saját magam főnöke, nincsenek mögöttem ilyen munkatársak, tehát hogy ez így, ez így hozzátartozott. És hát úgy néz ki, egy mondjuk egy ilyen átlag nap, hogy nincs ilyen, hogy átlag nap. Vannak előadások, amik bizonyos időkhöz köthetőek, például Um, időm nagy részét a Kolibriben töltöm. A Kolibri színházban, ahol gyerekeknek is ifjúsági um, előadásokat um, csinálunk, és például, hogyha a Mágikus Állatok iskolája című előadást csináljuk, akkor vagy tízkor, vagy délután háromkor játszom, vagy kor és délután háromkor. Szóval, hogy az a baj, hogy itt nincs ilyen átlagos, szabadúszós nap. Uh -huh. Vannak sávok, amikor biztosan valahol vagyok. Például valószínűleg este hétkor, lehet, hogy van valahol egy előadásom. De az is lehet, hogy az vidéken, lehet, hogy Budapesten. Lehet, hogy éppen behívtak előző nap tömegezni a szinkronba, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy éppen rám esett egy forgatás, lehet, hogy nem. Így minden egyes nap más. És nincs rendszer. Ezt nem mindenki bírja jól. Én én nekem az életnek a munkában ez a fokú rugalmatlansága, kiszámíthatatlansága, nekem ez belefér. Uhum. Mert eddig mindig volt valami munka.
2: Én el is csodálkoztam ezen többször az évek alatt, amióta ismerjük egymást, hogy ezt te mennyire jól kezeled, mert én például tök alkalmatlan lennék egy ilyen helyzetben, nekem bizonyos keretek azért kellennek. Figyeltelek, hogy amikor arról volt szó, hogy találkozunk valami programra, akár este, akár mikor, hogy te így simán bemondtad, hogy ja, persze, aznap játszom egyet, de utána jövök, vagy hogy este játszom egyet, de előtte elérhető vagyok, ami számomra az, az alapján a nagyon kevés szín, színpadi tapasztalat alapján, ami van, teljesen elképzelhetetlen lett volna, hogyha én este játszom, délután ne szöveget mondjak. Tehát, hogy ez tök, ja, hát ez ez sz... tök jó, <laughs> meg ez tök lazott, Szerintem ez egy nagy skill, és, és, és nehéz lehet ezt jól csinálni. Ez hozzátartozott, hogy, hogy egyszer csak fejenkó egy főszerep,
0: Antigoné Kreonját játszottam, és egyszer csak így nagyon át kellett váltanom magamba. Előtte nagyon görcsös voltam, és utána viszont valami nagyon átkattant bennem, és emlékszem egy, egy barátom így rámért, hogy így felhívott, hogy mit csinálsz, mondtam, hogy öt perc van előadásom, van miért.
2: És felveszed Már a, a
0: telefont. <laughs> Hát van olyan előadás, ahol például annyira nyugodt vagyok, hogy tudom, hogy mi fog történni, saját magamban biztos vagyok, de mondom, ez kellett egy főszerep, egy olyan főszerep, hogy így biztos, hogy így azt mondta nekem a rendezőm, hogy Mari, nyugodj meg! Na, és erre szólt a próbafilm, hogy engem lenyugtassunk a francba. Elég jól
2: sikerült akkor ezek
0: szerintem. És Ez egy nagyon jó
1: előadás volt. Egyébként sajnos már nem játszátok. Úgyhogy nagyon egy... keveset játszottatok. Keveset játszottatok, igen. De a ruha az megvan. És ez külön imádtam benne, hogy ezt hadd említsük meg, hogy ott egy kis erzséi dalt <gül> énekeltél a végén, és ilyen, ilyen tényleg ilyen elementáris erővel, és ez nekem azóta benne van, ahogy, ahogy te ott mész kifelé, és azt a dalt. Ha
0: a
2: kis erzsit, csinálta a zenét, igen. az egészet az eltegent Ezt nagyon sajnálom, hogy ezt kihagytam, de ezt most ugye látom magam előtt, hogy amara kísérzítének el. Um, szóval, hogy ezt elmondtad, hogy milyen, uh, milyen nehézségei vannak egy, egy ilyen létnek már békeidőben is, és akkor ehhez képest el tudom képzelni, illetve nem biztos, hogy el tudjuk képzelni, hogy, uh, hogy mennyire érzékenyen érintett ugye, itt a Covid, meg hogy milyen következményei voltak ennek, és uh, és azért is, azért is örülünk, hogy itt vagyis erről tudunk beszélgetni, mert hogy Edinával mi már egy csomót foglalkoztunk azzal a podcast korábbi részeiben, hogy, hogy befogadói oldalról ö, mi hogyan tudunk a pandémia során is kultúreseményeket találni, a, igaz, hogy kicsit megpedzegettük azt is, hogy hogyan tudjuk támogatni a, a művészeket, akik nagyon szenvednek ebben az időszakban, de az, hogy valaki így első kézből tényleg el tudja mondani, hogy milyen húsbavágó probléma ez, erre még nem volt eddig lehetőségünk, úgyhogy szerintem Mari, mesélj egy picit arról, hogy nyilván elementárisan megváltoztatta az életedet ez az időszak igen, igen, eléggé megviselő
0: volt. Ugye ez egy, hozzá tartozik egy olyan szép mondás, szerintem ez ilyen szabadúszó himnusz is lehetne, hogyha nem dolgozol, akkor nem is eszel, mert akkor nincs vizu. Tehát, hogy ö, nyilván így rendelkezel a saját szabadidőddel, de persze elmehetsz fesztiválozni, meg inni a haverkáiddal, de hát akkor ugye nem dolgozol, tehát nem keresel pénzt. És ö, Hát nekem így a COVID alatt volt egy ilyen plusz nehézség, hogy egy magánéleti zűr is jött, és egy eléggé erős krízis vette kezdetét, Szóval, hogy nekem ez eléggé megterelő volt, így az első hullámtól kezdve. Ez úgy zajlott, hogy március 10-én megtudtuk, hogy itt jön a para, pont egy bemutatóval készültünk, akkor valahogy megcsináltuk így, így pár barátnak. Nem... Nyilvánosan, és akkor így leálltunk. Nekem az volt a szerencsém, hogy előző télen rengeteget dolgoztam. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy elindultam nyolckor, és sokszor hajna a kettőkor ért véget egy nap. És ebbe benne volt persze mondjuk egy sziműs próba folyamat, ami full van. De ilyen rengeteg ilyen vidéki, ingázás, Pesten, és pont úgy jöttek össze így a munkák, lehet, hogy megérezte az univerzum, nem tudom, hogy nekem majd kell lenni fog egy tartalék, uh -huh. és az így márciusra lett, ebben lett egy próba folyamatnak a díjazása, és akkor ez így lett egy ilyen, hát azt mondom, hogy így ezzel így el lehet lenni pár hónapig azért uh -huh. biztonságban. Igen, elérkezett a szeptember, az úgy már úgy kezdett olyan szomorú lenni, lett egy pár hónap munka, és hát nézzétek, tehát, hogy egy picit dolgoztunk össze, aztán megint lecsapták az egészet. És hát, ami bennem megfogalmazódott most ebben a télben, az egy nagyon erős igazságtalanság, hogy olyan ez az egész szabadúszó lét, mint itt se lennénk a társadalomban, mint milyen kivetett kutyák lennénk, vagy hogy nem lenne ránk szükség ezekre a művészekre. És ugye az, hogy nem csak színészek nem kaptak fizetést, hanem kis pedikűrösök, kozmetikusok, fodrászok, uh -huh. kisvállalkozók, senki. És, és ettől nagyon szomorú és rettent, volt egy dű időszakom, hogy, hogy nem hiszem el, hogy úgy vagyunk kezelve, mint valamilyen leprások. Pedig itt vagyunk, és egyébként én nekem az volt az érzésem, hogyha nincs Covid, akkor én köszönöm szépen, jól el vagyok. Tehát, hogy annyi előadásomban szerencsés vagyok tökre, hogy itt vannak. Ott is a Jürányiba, ott is van egy, ott is imitom. tök jól vagyok, köszönöm szépen, nagyon szeretem a munkámat de hogy nem én tehetek erről, viszont valahol minősítve is vagyok, mert nem kapok támogatást sehonnan se, és egy csettintése váltsál szakmát. Ja, és hát a kedvencem az az volt, amikor elgondolkoztam az, hogy jó, oké, okay. nem egyszer voltam én is másodállásban, árultam korcsolyákat a Marcibányi téri pályán, vagy mi ez a jégpályán, tehát tudom, ültem ott a kis fémkabinomba, és van, van ilyen. Viszont Mit tudok csinálni? És akkor az első gondolat, á elmegyek pincérnek. Jaj, várj! Az se fogok. Mert hogy nincs. És utána volt én időszakom, hogy néztem állásokat, hogy Aldiba, Lidl-be, Dohánybolt-ba, ba mi van nyitva? Mi, mi, hova lehet menni? És ugye azon nem csak nekem szűnt meg a munkám hanem nagyon sok mindenkinek. És akkor amit tudtam csinálni, hogy ne bolonduljak meg, hogy folytattam a YouTube csatornámat, és beszéltem arról pár száz embernek, hogy ö, mit is csinál egy szabadúszó színész a karanténba, és ö, ezzel próbáltam nem megőrülni. Azért volt nagyon rossz a Covid és a lockdown, mert aztán így, ahogy így dolgoztam fel a kis krízisemet, ami miatt elkezdtem terápiába járni, az így a testemre is hatott, nem tudtam volna a Lidl árufeltöltőbe, meg így az Aldiba elmenni, szóval így rögtön lettek egy ilyen x-ek, hogy mit nem tudok csinálni. És hát akkor eléggé az volt, hogy akkor otthon maradsz a fenekeden, és kibekkeled, de itt úrván, és akkor az volt, hogy 33 évesem, azt mondom anyámnak, hogy anyu, segíts! Mm. És akkor így. Ez kemény volt, kemény volt ilyen karantérehab, egy picit olyan volt nekem most így, mm bezárva saját magammal.
1: Egyébként érdekes, ahogy mondod, hogy mennyire megváltozott például a Youtube csatornád ö, ebben az évben, mert hogy ugye nagyon sokan kezdtek el videótartalmakat gyártani, de már sokkal előtte is ö, használtad ezt a, ezt a platformot? Több mint egy éve. Több mint egy éve előtte, és Igen. hogy el, eredetileg ugye ez az is a neve, hogy Maricska Huculka, tehát a te ukrán
0: I igen, tehát, hogy igen, a kert, a kerthasználás, hogy használom én a kertet, meg hogy így a ukrán ételek, meg a szokások, tehát én abból indítottam el, aztán így pánikba voltam, hogy... Hát ez egyszer elfogy, uh -huh. meg egyszer tél lesz, egyszer nem lesz kert. Egyszer minden hucukáját bemutatok, miről fogok beszélni.
1: Mert hogy a marafélig hucul, tehát ha esetleg nem nézitek Igen. még a YouTube csatornáját, ez fontos megjegyezni, és a hucul az egy ukrán népcsoport.
0: Igen, ez egy olyan, hogy a Kárpátokban élő kis, kis, kis cukik, akik ott vannak, és akkor van ez a huculló, és tehát, hogy még és ha esetleg hallottatok volna valami ilyesmit, hogy így, ah, de valami ló fajtát, így hallottam. Igen, van egy ilyen huculló, ez ilyen teherbíró, hogy nagyon ilyen sok, sok mindent így visszott a hegyekben, és igen, ők egy ilyen, egy csoport ott uh -huh. fönt Kárpátokba.
1: Onnan indultunk, hogy huculételek, meg kert, meg zíróvész, és hogy, hogy egyszer csak elkezdtél ilyen nagyon mély problémákkal foglalkozni, és igen. behozni ezt a a terápiás folyamatot is, meg azt, hogy nem tanultál, meg hogy oké, okay, hogyha szarul vagy ebben az egész helyzetben, yes. hogy ez, ez egyébként úgy jött, amit az előbb mondtál, ezt a példát, hogy, hogy nagyon feszített belőle, és azt tesz, hogy ez lesz az a szerep, ahol a legjobban jön ki, vagy, vagy úgy döntöttél, hogy egyszerűen ezt a csatornát ezt tovább akar bővíteni mindenre, amit te vagy.
0: Már így évek óta volt egy ilyen képem, hogy én úgy képzelem el a családunkat, vagy a családot, hogy van egy ilyen glecser folyam. És ahogy a glecser így jön le a hegyekből, és így a hordalékot így maga előtt így, így, így válja ki, és ő is így bekoszolódik, vagy a jég ugye ilyen sötét színű lesz. Úgy képzelem el, hogy a, hogy a családunknak a története, hogy így évszázadokon keresztül így jön, jön, jön és elérkezünk hozzád, hogy akkor te, te már valamilyen, kaptál egy csomagot. És én valahogy eldöntöttem jó pár évvel ezelőtt, hogy én ezt a gletscher folyamot kitisztítom. Szeretnék önreflexíven egy mari lecser folyamot elindítani, egy, egy, egy társsal úgy találkozni, hogy akkor nem viszem magammal, és nem pakolom rá az egészet. Uh -huh. És így akkor tulajdonképpen akkor így a, az aktuális párkapcsolatom is presszionálta, hogy, hogy, hogy de már pedig terápia, és aztán én végül ez, 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 én döntöttem úgy. Tehát ez az én döntésem volt, hogy de akkor én tényleg elmegyek, és ez kb. a legjobb döntése volt a covidnak nak Tehát az a durva, hogy én 7-8 hónapja járok, volt egy hónapos szünet, heti rendszerességgel, tehát ez pénz és idő és energia. És azt nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy milyen az, amikor így, egy ilyen session után bementek a kis karanténba, és akkor tényleg olyan, mint egy a Heath Ledger így elvonult a szállod a szobába, hogy Joker megformálása, és akkor én ott ültem, és így dolgoztam fel, festettem, meg meg, meg mit olvastam. És akkor ez csak egy kipattant a fejemből az, hogy ilyen dűszerű, hogy de nem beszél senki arról, hogy mit csinál ennyi ember otthon. És így egy, igen, valóban egy ilyen szelep, szelepként felhasználtam, akkor még nem tudtam. Akkor csak annyi volt bennem, hogy de hát nekem itt van egy Youtube-csatorna, ami aztán most már egy szelep, meg egy ingyenes másodállás.
1: Sokat dolgozol rajta. Nagyon így.
0: sokat. És akkor ez most úgy, hogy van uh, színház, elindult, a héten lesz az első előadásom, november óta Pánik! Pánik! Tehát ezt hogy fogom csinálni? Na, de, de mi az első
2: előadásod? Hét nap, Nézőművészeti Kft. Ön beszélsz nekünk egy picit erről az előadásról, mert említettük itt, mikor itt beszélgetünk, még a felvétel előtt, hogy ez egy számodra különösen fontos előadás, hogy mit kell erről tudni. Nagyon-nagyon meglepőtem, amikor megkeresett a Gyulai
0: Eszter, a Nézőművészeti Kft.-nek a művészeti vezetője, dramaturgia, szíve, lelke hogy, hogy, hogy így, így, így gondoltak rám. És akkor így, ö, ebbe így bekerültem, Jankovics Anna a partnerem, ez egy, ö, ez egy Eve Ensworth regényadaptáció, Szerel erre Pepe rendezte, Ezt úgy képzeljétek el, hogy gyakorlatilag, mint ilyen kettő pici monodráma összepasszintva, van az Emma karaktere, én a Petra vagyok, és akkor az ő mindennapjai hétfőtől vasárnapig, tehát egy hét történése, és akkor mindenki maga monologizál, és néha találkozik a két szereplő, és akkor van egy rövid párbeszéd. És hát az előadás az erőszakról, a bullyingról, a hatalomról, a tettekenség, szól. Ezt iskolákban
2: játszottuk egyébként?
0: Iskolákban, B32-ben, még, még Covid előtt, akkor így játszottuk azért, így havi egyszer uh -huh. felnőtteknek, És akkor néha, néha van ilyen program, hogy szülőknek és akkor a gyerekeknek is. És akkor a szülő és a gyerek is lát egy ilyen előadást, és akkor utána, hát, ha találkoznak, beszélgetnek, uh -huh. beszélgetnek otthon. Nekem azért volt nagyon-nagyon fontos, vagy azért nagyon fontos ez az előadás, nem csak azért, mert színészileg egy ilyen óriási élmény, hanem mert én en, ez, ennek az előadásnak a kapcsán találkoztam így az erőszakkal. Az előadás egy kb. egy órás, és utána van egy feldolgozó foglalkozás. A Hát igen, ahogy elindultunk, kettő, kettő szakemberünk volt. Volt egy pszichológus, a Kata, a másik pedig a Takács Hajnal Trauma szakértő. Na, én tőle nagyon-nagyon sokat tanultam, ahogy ő beszél az erőszakról, ahogy feldolgozza a gyerekekkel. Én így nem csak azt köszönhetem ennek az előadásnak, hogy így színészileg így, baromi jó szerepet kaptam, szerintem, hanem így, így, így magánemberként, hogy így ezt mit tanultam. Uh -huh. Ez a hajni mondja, hogy az erőszakról jobb tudni, mint nem tudni, mert hogy magát a természetét tudod, akkor felismered, és akkor tudsz reagálni. Ha ezt nem tudod, akkor vagy elfogadod, észre se veszed, és már az életed része. Uh -huh. Ez nagyon
2: hangzik. És akkor meg lehet nézni, azért van még remény, hogy... Hát én nagyon remélem, hogy ezt... és iskolán kívül is esetleg látni lehet. Igen, párszor, párszor volt
0: egy ilyen nagy ritkán kivételtétel, hogy így egy ismerős ibebe Pakson így látta anyukám például, és akkor őt így bekúszott. Én,
2: én szeretnék tiszteletre jelentkezni egy ilyen pozícióba, <gül> bármikor szeptember után. <gül> Van esetleg olyan előadás még ezen a hét napon kívül, ami ilyen közel áll hozzád? Hát igen, a
0: monodrámám. Az eszefén, a, az a diplom, diplomamunka az volt, az volt a feltétel, hogy hozzá létre egy monodrámát. A rendező nélkül, hát wow. ő, én bár ötös kaptam, de én képtelen voltam külső szem nélkül, 31-2 évesen, nem nem egy, tehát szerintem, tehát nem tudom, hogy hány évesen lehet rálátni uh -huh. saját magadra, hogy mit csinálsz, szóval szerintem azért a rendező feladata azért nem elhanyagolható, megtanultam, hogy milyen az, amikor a színész unja saját magát. És miről szól a monodrámát? A monodráma, én úgy indultam el, hogy nem tudtam, hogy mit csináljak. És ez csak így a kezünkbe került egy, egy film. A Ma szőke vagyok, Lány kilenc parókában. Egy huszonéves kis csaj, egy nagyon agresszív daganattal Diagnosztizálják, iszonyú kevés túlélési eséllyel. A daganatos betegség, a rák, azon keresztül a nőiesség, a szépség, a szerelemhez, a testemhez való viszony. Egy barátommal, aki aztán rendezte ezt, vagy is segített a rendezésben, György Zoltán Dávid, őm vele beszéltük, hogy mi lenne, ha interjúznánk hogy van a környezetünkben is olyan nő, aki átesett, aki meg lett műtve, aki évek óta tünetmentes, aki, aki jelenleg is küzd. És akkor így nagy nehezen kéztördelve kiraktam egy Facebook posztot, zavarban voltam, viszont rengeteg női megkeresés jött. És, és akkor így nézegettük, hogy aha, most van egy tetemes mennyiségű anyagunk, viszont nincs dramaturgunk. És akkor én megkerestem Lengyel Annát, aki már nincs köztünk, hogy ő is a, a próba folyamatunk alatt és évek óta ő tudva levő, hogy ő a daganatos betegségével küzdött, és létrehoztuk ezt a monodrámát. Egy lánynak a történetéből és az ő vele készített interjú alapján mellik témának hívják, és akkor legépeltük, ez egy csodálatos időszak volt, hogy mindenki gépelt ezerrel interjúkat,
1: Azért röhög egy picit, mert én is, Igen, ö, Edina is gépet voltam, de látulték a nek a történetének egy részét. És hát valami elképesztően ö, sokkoló volt, ö, olyan szempontból is, amiről mesélt, mert hogy ő nem egy betegséggel, hanem betegség sorozatta, de 10 éves kora óta különböző válfajai ö, megy keresztül, és mindezzel együtt nem vesztette el a humorát. Tehát olyan, én konkrétan nevettem és sírtam, miközben uh -huh. gépeltem a történetét. Úgyhogy én ilyen szép csodálkozom, hogy ő az a története lett, amit. Ő...
0: Igen, nagyon-nagyon eseménydús. És valóban ő megőrizte így ezt a báját, ezt a kedvességét, hogy az élet az pozitív. Úgyhogy ő, ő, ő ezt nagyon szeretem, ezt az előadást. Nagyon keveset játszottam, sajnos. És ezért ez nem egy bejáratot, mint mondjuk a hét nap. Uh -huh. Most úgy tűnik, hogy augusztusban egy Dunakeci Fesztiválon lehet, hogy fogom játszani. Nekem azért nagyon fontos, mert az üzenete az az, hogy éj, mindent le lehet győzni, az élet a legfontosabb. És ezek, tudom, ilyen nagyon ilyen triviális mondatok. Az egyik csaj mondta az előadás után, hogy hát, hogy értékeljük ezután a szaros kis életünket. Uh -huh. És ez valahol így ilyen tök jó, mert azért nyilván, a, tehát aki terápiával foglalkozik, azt mondjuk ki tudja, hogy nem szabad összehasonlítani életutakat, mert mindenkinek a saját traumája a leg, leg, legnehezebb. De, mégis megnézed, meghallgatsz egy ilyen előadást, akkor én így azt mondom, hogy hm, ez tök jó.
2: Kontextusba helyezi kicsit a dolgokat? Picit, igen, picit.
0: De akkor aki,
1: aki szemfeles hallgatunk, az már összerakhata, hogy a marát lehet a Kolibri színházban, a Jurányiban, Látni. A hét napot esetleg a B32-be figyeljétek, de ha így beírjátok, hogy hét nap, akkor is kihozza az előadás. A monodrámának a címét nem biztos, hogy elmondtad.
0: Megmondta a professzor asszonyom.
1: És milyen, milyen szép egyébként, hogy magával ezzel az életi együtt már arról beszélünk, hogy ez az előadás valószínűleg egy fesztiválon fog idén nyáron játszani, ezért <gül> igen. igen, tavasszal ez még nem volt nem. feltétlenül a fejünkben, hogy ez megtörténhet. Igen. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok helyen nagyon-nagyon sok rétegű dolgokat csinálsz, és ez nagyon-nagyon izgalmas, ahogy jön vissza. És, és közben egyébként, ha marát látni akarjátok, heti háromszor ezek szerint a Maricska Bucuk a csatornán ö, új kontenttel láthatjátok. Csak hogy egy picit így összefoglaljuk, hogy mi mindenről beszéltünk. És szerintem eljutottunk addig a pontig, amit addig minden vendégünkkel úgymond eljátszottunk, hogy egyszer csak felteszünk neked egy pár személyes kérdést és tehát vagyunk a válaszodra.
2: Az első ilyen kérdésünk az az, hogy mi kapcsol ki téged Igazán. Uh -huh. Ami
0: mostanában nagyon kikapcsolja a COVID alatt, az a következő. YouTube videók alapján elkezdtem festeni. Van egy uh, Serena Art, gyakorlatilag lemásolom a festményei. Heti háromszor futás, az nekem a meditatív zen, uh -huh. és uh, hétvégente pedig a túra. Szóval nagyon aktívan kapcsolsz ki. Én nagyon szeretek így aktívan, igen. És ha bárkivel beszélgethetnél,
1: legyen ez most élő, vagy nem, már nem élő ember, teljesen mindegy ki, ki lenne ez az ember?
0: Én az első adás óta hallgatlak titeket. És rendszerint szoktam válaszolni ezekre a kérdésekre. És azon gondolkodtam, hogy ha valaha eljutok ebbe a pozícióba, hogy a mikrofon, e, itt e, e, e végéről fogok itt mondani, akkor azt szokom hogy Róbi Williams. Ő vele. Nagyon, nagyon. Oh. Róbi Williams, igen. Így van. Nagyon nagy hatású színész, és igen. amikus. Nem tudom, láttátok-e a vele készült dokumentumfilmet. Oh. Hát az olyan leülnék mellé, beszélj, mesélj, de jó. Nevetni, nevetni fogok nagyon sokat, mert baromi vicces vagy. De lehet, hogy sírni kip... is fogunk. És lehet, hogy sírni is fogunk, és lehet, hogy majd nem tudom, igen, te is sírni akarsz, de, de hogy, hogy beszélgetnék veled nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szívesen.
2: De jó. És akkor kicsit erre is kapcsolódva kérdezném meg ugye te, mint online tartalomgyártó és YouTube csatorna üzemeltető ezért most inkább a színház helyett a filmek kérdezném meg azt, hogy, hogy melyik volt az a film bármikor, amit láttál, ami óriási hatással volt rád. Ez lehet egy Robin Williams film is nyilván.
0: Volt egy ilyen mozi élményem, ami azért gyökeresen megváltoztatta a mozival való én viszonyomat. No, alsós vagyok, és a donátkacsás hátizsákom és Tom és Jerry is tornadzsákomban megyünk a nyúvan moziba nézni a Pocahontaszt kaposvárom. Megveszük a jegyeket, beülünk, elkezdődik egy felnőtt élőszereplős film, Pierce brosztán akkor még nem tudtam. Egy nő, egy nagy, ilyen hosszú, combú, nagyon-nagyon szexi nő, egy ilyen love scene, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen szeretkezés kezdődik egy férfival, majd a combjával elkezdi megfojtani a férfit. Jön az any kéz, a szem elé. kislányom, ne néz. Így csapom el a kezét, hogy most már mindegy, és akkor közlévelem, velem, hogy ez csak az előzetes. De hogy ő ezt honnan tudta? Akkoriban 1900, nem tudom, hogy 90 ben hányban, hogy előzetes, akkor szerintem így nem nagyon volt még szerintem, de mindegy. Ez csak az előzetes, ez csak az előzetes. Mindjárt kezdődik a pokahontas? És elkezdett a film, följött a főcím Golden Eye. Kiadtak egy gyereknek az aranyszemre egy jegyet. És nem tud fel nekik.
2: Gondoltak, hogy anyuk érkezel, és neki oké? Okay? Hát akkor neki, biztos, oké?
0: Okay? És én így szerintem alsósként 10 éves lehettem, amikor megnéztem vagy kilenc szemtom az aranyszem James Bond filmet, és az volt, hogy na jó, hát akkor ez itt bevégeztetett mozik és filmek örökre. És akkor mondtam anyának, hogy mond, akkor megyünk. Mondtam, nem megyünk sehova. Ezt most megnézzük. Hát, így Ez is lett. Így is lett, nem mentünk sehova, és a mozé élmény az örök.
1: Mara, nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire belementél nekünk mindenbe, amit kérdeztünk tőled. Nagyon-nagyon jó volt, hogy te itt vagy. És akkor tényleg a, a nézőknek megüzenjük, hogy hát ahol felbukkanak összegi Mária név, az akkor az téged takar. És Igen. ez nagyon-nagyon sokféle előadásban és sokféle ö, filmben, szinkronban előfordulhat, hogy nyissák ki a szemüket, ha erről van szó. És hát tényleg, én csak még egyszer nagyon szeretném megköszönni, hogy eljöttél, mert annyira jó volt veled beszélgetni, és annyira érdekes volt minden, amit mondtál, és nagyon-nagyon és tanulságos szerintem.
2: Igen, abszolút. Hát én is köszönöm, hogy itt voltam. Mi pedig még egy könyvajánlóval jelentkezünk nektek a következő részben, amivel egy jó kis nyári olvasmányt fogunk ajánlani, és aztán elmegyünk majd egy picit nyári szünetelni, mert elképesztően hihetetlen, de már a második évadunk is a végéhez közeledik. Úgyhogy, amint azt már valószínűleg ennyi idő után kívülről tudjátok, van egy Facebook oldalunk, ahol a podcastot meg lehet találni, amit Kultrahang Podcast néven találtok illetve az Instagramon pedig kultrahang néven futunk, úgyhogy hónapban egy irodalmi ajánlóval jelentkezünk, és addig is nagyon köszönjük, hogy itt vagytok. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!